0: Ai, meu Deus do céu, onde é que eu amarrei meu bode? Sério, o que foi que eu fui fazer na minha vida? Leva o guarda-chuva, tô avisando, vai chover. Oh, 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 escuta aqui, você me respeita que eu sou sua
1: mãe? <risos> eu avisei. Mas bem capaz. Tudo eu
0: nessa casa, tudo eu. Relaxa, quando você for mãe, você vai entender.
1: Ai, depois a louca é a mãe. Depois a louca é a mãe. mãe. O ou que é a mãe? mãe.
0: Olá, eu sou a Miriam, a host desse podcast e depois de alguns episódios um pouco mais densos e com assuntos que são importantes e bem delicados, a gente veio hoje com um episódio para falar só de coisa boa, outubro e mês das crianças e quando a gente pensa em infância, nós pensamos em encantamento, desenvolvimento, aprendizado, mas será que infância só tem coisa boa mesmo? Para a gente conversar hoje veio a Gabi Sakalauska, ela é orientadora parental e praticante de uma parentalidade respeitosa e nossa mais nova colaboradora do podcast, e também a Thaís Maruoca. Ela é jornalista, podcaster, fotógrafa e mãe de três. Uau! É, ela é apaixonada com todas as questões que envolvem a infância e a parentalidade respeitosa e é muito mais veterana que a gente aqui na Podosfera. Thaís, muito obrigada por aceitar o nosso convite. É um prazer ter você aqui.
1: Eu que agradeço, gente. Uma honra. Obrigada pelo convite.
0: Então, como eu estava falando, né, a gente associa a infância com esse mundo mágico, de tons pastéis, coloridos, mas nem sempre é tranquilo olhar para a nossa história e para a nossa infância. Thaís, como é que você acha que a gente pode ter esse olhar compassivo para a gente mesmo, de uma forma mais consciente e com menos culpa?
1: Eu acho que para até começar, como você está falando da infância e nossa, né, é, enxergando também como mãe, eu acho que muita coisa da nossa infância interfere, inclusive, não só na nossa vida agora, né, na fase adulta, como também na nossa maternidade, é, porque muita coisa assim que eu vi ao longo da maternidade se referir ao que eu tinha sentido, ao que eu tinha vivido, até gatilhos né, que a gente tem na vida e na maternidade também tem muito a ver com o que a gente viveu, com como foi a nossa criação, ou as coisas que a gente é, viveu e teve dificuldade ou traumas na infância. E isso é super importante assim, para a gente poder identificar, inclusive, para conseguir maternar com respeito. Acho que a Gabriela até pode falar mais sobre isso também, né? porque eu acho que uma... É, maternidade com respeito ela vem junto com autoconhecimento e, e esse autoconhecimento eu acho que muitas mães já acabam procurando ou já acaba vindo meio que é, automaticamente, quando a gente se torna mãe, muita coisa muda muitas prioridades, muito jeito que a gente olha, é, eu até considero assim que essa parte mais do feminino meu, até mais de empoderamento feminino e também, assim, de feminismo também, é, veio com a minha maternidade desde a, de quando eu engravidei e falei, ah, quero ter um parto do jeito que eu quero, do jeito que eu acho que é melhor para mim, para o meu bebê, não do jeito que querem que eu tenha ou não do jeito que falam que é melhor... Então, já fui atrás de pesquisar, de, de saber como que era o melhor parto, o que, que era melhor para todos nós. Então, já começou ali na gestação e aí foi seguindo, né? Quando nasceu, que eu falo que eu agradeço muito aquela pediatra neonatologista que chegou para mim e perguntou no primeiro assim, dia com o bebê, que ela perguntou você já ouviu falar em criação com apego? Porque eu perguntei para ela, eu dou mamar? Eu acordo ela para poder dar mamar? O que, que eu faço? Aquelas várias dúvidas na cabeça. E aí ela perguntou, você já ouviu falar em criação com apego? Eu, não, nunca, nunca nem ouvi esse nome. Ela, então, procura. Mas o que, que? Ela falou, procura, leia sobre. E aí foi ali que abriu uma porta, assim, para eu ir atrás, é, para além do parto né, respeitoso, e também atrás de uma infância respeitosa. Li livro, né? Acho que a gente... Pode até indicar o um livro aqui, o Beza Mimute, acho que vocês, não sei, já, já conhecem. Uhum. É um livro muito, muito indicado aí, né? para quem acabou de ter filho. Aí li o livro, e comecei a participar de rodas, né? Grupos de pré-parto, de pós-parto. E aí depois... Fiz cursos de infância, porque começou a me interessar tanto esse assunto, a gente começa a ver a importância, né? Voltando a essa pergunta aqui da importância da infância, a gente começa a descobrir que tudo que acontece na infância tem uma importância tão grande, inclusive o primeiro CT os primeiros sete anos da criança, para o resto da vida dela que a gente fala, caramba, que responsabilidade que eu tenho. E aí eu acho que todo mundo, se tivesse essa noção
0: da responsabilidade,
1: ia querer ir atrás de, de ler, de, de tentar proporcionar o melhor aí para a criança, né?
0: Gabi, você também revisitou a sua infância no pós-maternidade? Eu revisito a minha infância quase que todo dia, né, Miriam? Quem
2: não? É, a Thais estava falando e eu concordo super. Eu acho que o primeiro passo, né, para para esse processo de um novo maternar é chegar lá na nossa infância, né? É olhar o que é que eu tive, o que é que eu quero manter e o que é que eu não quero. E eu acho que isso é uma grande questão, e aí eu acho que a Thaís também pode falar um pouquinho com a gente sobre isso, de como não cair nem nesse lugar de vítima, de eu não consigo porque eu não tive, né? E, e ao mesmo tempo também de conseguir olhar para isso sem culpabilizar os meus pais, uhum. sabe? Olhar com carinho para a minha história, para a história dos meus pais e me colocar num lugar de ação. Como é que a gente faz isso, Thaís? O que, que, que você diria sobre isso?
1: É, eu acho, primeiro, que a gente... Eu e meu marido, a gente conversa muito sobre isso, né? Muito sobre a maternidade, a paternidade, o que, que a gente faz, o que, que é o melhor, como que elas estão... E aí teve uma das conversas que a gente teve que foi exatamente isso. A gente falou, cara, a gente está dando o nosso melhor. E dando o nosso melhor, o que a gente acha que é melhor, eles ainda vão precisar de terapia, porque as crianças, todo mundo vai precisar de terapia depois quando crescer, dando muito carinho ou dando pouco carinho, enfim. Mas a gente está dando o nosso melhor e, e a gente sempre tenta, né? assim ah tem uma questão que a gente ainda não conhece muito, vamos ler, vamos tentar se inteirar disso para poder proporcionar algo melhor para eles. E esse negócio de culpa, é, já passei também por esse processo acho que todo mundo que começa uh, uma terapia um autoconhecimento aí mais profundo vai chegar na infância vai chegar na criança interior vai chegar naquele momento que você vai parar e vai culpabilizar os pais por algumas coisas e depois pode ser que você vai encaixando e vai entendendo também com a maturidade que, que assim, eles também deram melhor eles também fizeram o que, ele, o que estava ao, ao alcance deles né? minha mãe até fala, minha mãe com 23 anos me teve e eu fui a terceira então ela assim, era muito nova. E hoje eu vejo, eu tava pensando hum. isso ontem com uma amiga, que eu falei, cara, minha mãe arrasou nas coisas. Apesar de assim ter coisas que antes eu falava, nossa, ela é, eu senti muita falta dela, que ela trabalhava muito, eu não lembro ela sentada brincando comigo. É, eu reclamava disso, dessa falta né, de atenção assim, mais presente comigo. E aí muitas coisas eu até falava que era por conta disso, que eu era assim, ou que não sei o quê. Mas aí depois eu falei, cara, eles construíram, acho que eles fizeram tão bem, tão certo, é porque... Eu sempre volto para eles, até adulta. É, então, é legal quando você vê que você estabeleceu um vínculo. Isso é estabelecido, não é forçado, não é, é natural. E é conforme o que vocês viveram, conforme eles te acolheram. Então, eu até falo isso. Que vínculo que você quer? Que relação você quer ter com o seu filho no futuro? Né? Você quer que ele seja obrigado a te ver ou você quer que ele queira te ver, e aí eu participei de grupos assim também, de cursos que eu via muita gente contando assim, nossa, a maioria inclusive do grupo falava, eu sou obrigada a ir de fim de semana a casa dos meus pais, eu não quero, eu não aguento mais, não quero vê-los, quero. e muita gente reclamando assim, eu falei, caramba, é, foi aí que foi começando a cair a ficha do contrário, parei de culpabilizá-los <risos> e comecei a enxergar assim que é, muita coisa que eles fizeram tinha dado certo, porque eu falei, eu faço questão de estar com eles, sabe? Eu sinto saudades, eu quero ligar, quando eu morava mais perto deles, a gente se via três, quatro vezes por semana, e, e aí agora que a gente está distante há dois meses, eles já vieram me visitar, hoje eu estou indo visitá-los, então assim, a gente continua se vendo sempre, então eu falei, pô, a gente criou um vínculo legal, e eles eram tão jovens, né? E até o tipo de infância que eu criou hoje, que hoje tem nome, né, da educação não violenta, que tem a é, da antroposofia e todas essas coisas, eu falei, cara, minha mãe me levava em homeopata quando eu era bebê, que não era nem tão falado, minha mãe nunca dava remédio pra gente, assim, ela queria da forma mais natural, alimentação super saudável, nunca teve doce, essas coisas em casa. Então, assim, eu vejo que muito, é, por mais que não seja, né, como minha mãe, cada um foi de um jeito, obviamente, eu tenho certeza que foi o máximo que pôde dar, e o máximo é, que ela conseguia dar pelo que ela recebeu também, acho que não entra nem coisa assim de é, se vitimizar, mas às vezes de... ela já foi melhor do que a mãe dela foi, entendeu? E teve uma conversa, inclusive, é, que eu tive num, num podcast que eu entrevistei a Elisama Santos, não sei se vocês conhecem, eu acho ela maravilhosa. A Elisama trouxe exatamente assim um questionamento, que ela falou assim... Um dia me falaram né, que, é, que eu dei certo, que eu me dei bem na vida porque minha mãe me bateu, porque minha mãe me colocou no, né, no eixo, porque fez isso, isso, isso e por isso que eu dei certo. Ela, não, você deu certo porque a sua mãe, apesar de trabalhar, que nem uma louca ficar fora o dia inteiro, ela voltava e te colocava para dormir, porque ela tirava um beijo de boa noite, porque ela fez de tudo para poder te levar, juntou dinheiro para poder te levar no fim de semana, uma vez no mês no McDonald's para você comer fora. Foi por conta desses momentos que você deu certo?
0: Nossa, é, é exatamente isso que, que a teoria que eu adoro fala, que é Circle of Security, o círculo de segurança. Não sei se vocês já ouviram falar. Então, eles, ah, no, no círculo, né você tem a base segura, que é a base em que a criança sabe que ela pode sair e explorar o mundo, porque ela está em segurança, e ela tem o céu seguro, né? que é ela saber que, caso aconteça alguma coisa, ela tem para onde voltar. Então, por exemplo, a criança vai lá subir na árvore e ela, ela confirma pelo olhar com os pais que está tudo bem ela subir na árvore. Acontece alguma coisa, ela sai, ela volta chorando para a segurança dela, os pais confortam, re, é, reasseguram e ela volta a explorar. Esse é o ciclo de segurança, quando a criança tem a base e o céu. O que acontece muitas vezes é que os pais têm dificuldade em ser ou base ou céu. Então, tem os pais que têm muita dificuldade em deixar a criança explorar o mundo, são aqueles pais que super protegem, que têm muito medo, que é, a criança tem que estar sempre no céu, tem que estar sempre no conforto. E tem os pais que têm dificuldade de... É, dá um conforto e o um céu. Então, são crianças que exploram muito, mas tem, não tem esse retorno. E a criança aprende aos seis meses de idade qual é o padrão de funcionamento dos pais, a partir dos seis meses. E ela começa a responder a esse padrão. Então, as crianças que têm pais que são céu e não é, base segura, elas vão ser mais chorosas, mais demandantes, porque é isso que os pais precisam delas. E as crianças que têm é, a base, mas não têm o céu, vão ser crianças que exploram mais e que pedem menos. Por quê? Porque delas conseguem receber, de alguma forma, o que elas precisam. Então, se eu sei que meu pai fica reativo se eu choro, eu vou chorar pouco. Se eu sei que meus pais ficam reativos quando eu vou explorar, eu vou explorar pouco. Então, eu modulo meu comportamento a partir do comportamento dos nossos pais. Isso, a gente cresce fazendo isso. Então, a gente fez isso quando a gente era pequena e a gente cresceu com esse modelo de aprendizado. Quando eu me transformo mãe ou pai, esse modelo está em mim, pelo que eu cresci. E aí, às vezes, a gente replica. Não porque nós somos, mas porque... Por automatismo. E aí, o que acontece, que eu amo, que eles falam da Shark Music, que é a musiquinha do Tubarão, que não é Baby Shark. Baby Shark estragou essa analogia. <risos> a música do Tubarão é do filme. Tan, 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 que quando a nossa criança, o nosso filho, começa a apresentar aquele comportamento que a gente aprendeu na infância a não fazer, então vamos supor... Eu, não, ah, os meus pais me deixavam muito solta, eu não tinha o céu. Então, eu aprendi que chorar não é uma coisa boa. Quando meu filho começa a chorar, liga a minha Shark Music e eu começo a entender que tem um tubarão vindo me pegar. E aí, eu começo a reagir no medo e no instinto de, de sobrevivência. E eu reajo a meu filho de um jeito não tão positivo. Quando eu entendo a minha Shark Music eu consigo entender que ela está ligada e perceber, opa, será que é de fato uma situação de risco e que eu preciso ter medo que meu filho subiu muito alto na árvore e eu preciso pedir para ele descer ou ficar embaixo para caso ele cair eu consiga dar um, algum apoio ou é a minha Shark Music porque eu aprendi que eu tinha que ficar sempre perto pedindo call. E aí a gente começa a ter consciência e aí vem o autoconhecimento de transformar nossa parentalidade e conseguir ser os dois, tanto a base segura como o céu seguro. Então, ah, se a gente aprendeu com os nossos pais, os nossos pais também aprenderam com a infância deles e aí a gente vai voltando cada vez mais, por isso que também isso passa para frente. Mas é difícil Mirei. conseguir né?
1: enxergar isso, enxergar ah, qual é a nossa fraqueza e no momento saber que aquilo ainda é. conseguir é muita maturidade, você conseguir falar, não, foi meu tubarão que acordou isso daqui. <risos> é da minha infância, ou colocar sua criança interior no lugar dela, ó, fica aqui porque agora eu que tô no comando, é uma coisa bem difícil, né? A gente fala assim, a teoria é essa, mas na prática é uma coisa bem mais difícil, né, de, de ser feita. É, eu ia complementar tudo isso, né, é, que quando a gente entra nesse processo
2: de autoconhecimento, é muito comum a gente olhar pra essa música e cair em dois lugares, né? Em essa música me enlouquece, eu não consigo fazer nada com isso, por que eu vivi assim, ou aquela coisa do tipo, eu não posso acreditar que essa música tá chegando, acreditar que isso vem da minha infância, porque se eu fizer diferente agora em algum lugar, eu vou estar tá sendo ingrata aos que os meus pais fizeram, eu vou estar vou tá negando a minha, a minha história, né? E, e é muito fácil cair num desses dois pontos. E cumprimentando o que a Thaís estava dizendo, é o nosso cérebro sempre quer nos dar razão, né? Então, ele vai sempre encontrar motivos para comprovar que o seu dono está certo. Então, eu acho que é muito de olhar para a nossa infância e procurar motivos para se orgulhar se você se vê numa infância muito dolorosa, porque nem todo mundo tem, teve uma infância é, com carinho, com afeto, da maneira como gostaria de ter, e principalmente quando você começa a estudar isso, isso fica bem latente às vezes, isso dói. Mas se a gente muda o nosso olhar para procurar esses momentos, em algum lugar ele está lá. E aí a gente consegue, o nosso cérebro vai encontrar isso para provar que a gente está certo. né Não, eu fui feliz em algum momento, a gente vai encontrar essa resposta. Da mesma maneira que eu posso olhar para os meus pais com esse olhar de... É, eles fizeram o que eles podiam, mas eu hoje, com o conhecimento de hoje, com a história de hoje, com a ciência de hoje... Posso fazer diferente ainda assim ser grata. E aí eu também vou encontrar dentro da minha história momentos para provar que eu estou sendo grata. Então, a gente tem que procurar. Nem sempre isso vem de uma maneira automática. A gente tem que ajudar a, a nossa cabeça, o nosso cérebro a olhar para essas coisas que às vezes doem.
0: Exatamente. É... Como que foi, Thaís, para você viver a, uma, a chegada né, da maternidade com tantas, com tantas famílias, assim, quando você estava participando desse momento né, do bebê chegando ao mundo? Se você consegue perceber essas nuances, sabe? Porque eu acho que, às vezes, quando a gente olha de fora, a gente consegue captar no olhar, no contato essa esse segundo de medo essa, essa segurança na hora que a criança chega aquela dúvida de será que eu vou dar conta ou não é, você acha que acompanhando assim você ficou com um olhar treinado para perceber tudo isso é, eu comecei a registrar
1: partos quando depois que minha filha nasceu ela tinha só cinco meses na verdade minha primeira filha e aí eu falei quero porque eu já fotografava eu falei, que mundo é esse maravilhoso, me apaixonei pelo parto humanizado, e aí uma amiga minha também fotografava, já trabalhava juntos, eu falei, bora trabalhar com isso, registrando parto, e foi a coisa mais linda, assim, a gente acompanhou muitos partos, é, todos eles eu me emocionava, em todos. E aí, como eu tive mais dois filhos depois disso, eu fotografei muito grávida também, já estava mais é, emotiva ainda, então tinha partes que assim, eu nem conhecia a pessoa, mas já tinha, como a gente conversa muito antes, tal, você já fica mais próximo, eu já me emocionava de novo. E aí, eu, eu me apaixonei por isso, assim, tanto é que eu acabei aprendendo muito sobre parto, o ficava perguntando para a parteira, para a doula como que funcionava, como que era aquilo, acabei aprendendo muito sobre isso também. É... E aí na hora que o bebê nascia Eu sempre olhava no olho do bebê <risos> Depois assim, né Que já, já tinha amamentado, não sei o que Eu tava tirando foto, uma hora eu parava, olhava e falava Bem-vindo, assim, olhando no olho Seja bem-vindo a esse mundo e tal E é, é um canal assim tão maravilhoso Que se abre É, é indescritível mesmo você estar tá num momento desse Porque é muita energia Assim, forte, sabe Naquele momento, é uma chegada de um bebê, gente É um, é muito forte isso e aí você vê aquela mulher se transformando, que é outra coisa que eu acho maravilhosa. Tinha gente que falava, nossa, mas essas imagens são fortes, mas não é legal, ou não acho bonito, ou não consigo ver. Eu sempre achei a coisa mais maravilhosa. Eu ver a mulher parindo e mesmo né, é, com todas as situações e a mulher fazendo careta e não sei o que, gente, eu acho a coisa mais linda e poderosa ver uma mulher parir assim. Então... É, eu vi a transformação tanto do pai quanto da mãe, do, de primeiro filho ou do segundo filho, que ela nasce como uma nova mãe de novo, porque é diferente ter dois, é diferente ter três e por aí vai, então eu, eu gostava de ver muito assim essa transformação e eu conseguia ver de fora, né? É, tanto aquele momento que a mulher também achava que não ia dar conta, e aí, depois, no final, e aquela emoção maravilhosa que muitas falam, né? pro filho a gente conseguiu, a gente conseguiu junto. É muito emocionante, assim, né? Você vê. Eu sou muito grata de ter conseguido acompanhar, assim, esses momentos, né? E... Mas a gente tem que tomar mesmo cuidado, assim, com esse... Porque é muito... É... é importante falar do parto humanizado, é importante saberem dessa possibilidade, até por conta da indústria, da epidemia de cesáreas, mas machuca muitas mulheres que não conseguiram ter e que tentaram e que se sentem culpadas por não terem conseguido, né? Então, tem muitas amigas que comentam até comigo, falam, nossa, eu não gosto, não quero ouvir sobre isso porque eu tentei, não consegui, tentei amamentar, não deu certo, me senti culpada por dar mamadeira e hoje eu vejo que a cesárea salvou minha vida, hoje eu vejo que a fórmula salvou meu bebê e é isso, assim, tem que entender que... Precisa ser falado, é importante Precisa combater essa epidemia de cesáreas desnecessárias e... Mas assim, eu não tô no lugar de fala de, né, de, de uma mulher que Enfim, passou por uma cesárea necessária E se sente mal por isso também mas Eu tô, que...
0: Thaís Eu também é. Ontem. E, e, e o que, o que fez toda, toda a diferença No meu parto, eu fiquei 12 horas Em trabalho de parto e eu acredito que o, o Miguel estava com um circular de cordão e ele era muito grande, eu sou pequena. Então, eu acho que quando ele tentava sair, o cordão puxava e ele não conseguia sair, e aí ele voltava. Então, foi o, o tra um trabalho de parto lindo, até sete de dilatação, e daí não evoluiu mais, e eu falo que o que me deu mais conforto na hora de ir para cesárea, foi o olhar da minha médica, porque ela estava tão decepcionada em não fazer o parto natural quanto eu. Então, quando ela me olhou e falou, Miriam, tem que ir para cesárea? Eu falei, tá bom, eu sei que vai ser o melhor para nós dois. Foi O olhar dela fez toda a diferença naquele momento. Ela não precisou fazer, falar mais nada e a gente foi para a cesárea. E, e foi ótimo, enfim. É, no fim, tudo deu certo, Miguel nasceu lindão, gigante, que ninguém esperava, todo mundo achou que ele ia ser pequeno em mim, mas foi isso. E o seu, Gabi? Eu tive
2: duas pré-eclampsias, eu não entendo trabalho de parto, eu não sei o que é ter uma contração. É, a minha primeira filha, né? eu não, não sabia, nunca tive pressão alta, muito pelo contrário, a pressão sempre foi baixa. E no meu segundo filho, eu estava determinada a controlar a minha pressão. Né? Determinadíssima. E eu falei, não, eu vou acontecer. Esse menino não vai ser muito grande. Tudo vai dar certo. E tudo deu certo até 39 semanas e dois dias. E eu estava muito bem. Eu engordei menos de 8 quilos. Nossa. Então, assim, tudo perfeito. No dia da minha consulta de de rotina, de 39 semanas, eu cheguei no consultório sem sentir nada com a pressão a 16 por 10. Eu, eu não, não me conformei muito fácil com isso, né? Porque aí eu entrei no contrário, entrei no fase de também eu vou fazer todo o resto porque eu não tive o um parto, então eu vou fazer todo o resto. E eu amamentei numa situação... Bem delicado, meu filho ele era, ele era alérgico a muitas coisas, eu fiquei quase três anos sem comer nada por conta disso, eu levei a minha saúde mental a um bom nível, assim beirando mesmo a perder a minha saúde mental e hoje eu olho para trás e falo, caramba, por que, que em nenhum momento eu achei que eu deveria de um acompanhamento uhum. para passar por isso, né? Passaria de novo por todo esse processo de alimentação, de amamentação principalmente porque eu sei que foi isso que ajudou com que ele não tivesse mais essa alergia alimentar, era muito severa e hoje ele não tem mais. Mas eu podia ter pedido ajuda, eu podia ter feito isso com mais leveza, porque eu achava que como eu não tinha conseguido dar aquilo para eles, para os dois, mas principalmente para o Guilherme, que foi o que mais precisou de mim na amamentação, eu tinha que ir além do meu limite para compensar. Então, eu por muito tempo entrou num lugar doloroso, eu confesso que eu já pensei em ter um terceiro filho, porque eu falei, agora vai, <risos> mesmo sem querer ter um terceiro filho, eu falo que eu adoraria ter, eu engravidar e parir, mas eu não queria ter, ter outro filho, porque esse lugar de frustração do parto foi muito grande pra mim, né, assim como eu tenho grandes amigas que tiveram um parto 100% natural humanizado e não conseguiram aumentar e também vivem essa mesma dor. Uhum.
0: Essa é a regra. Eu não gosto muito de regra, porque eu acho que o mundo é tão variável que quando a gente tenta colocar numa caixinha, vai, vai se perder alguma coisa. Mas se eu poderia pensar numa regra da maternidade, é que vai ter frustração. Porque as coisas não vão ser do, do jeito que a gente quer. E aí, uma amiga que acabou de ser mãe, ela me falou uma coisa que... Eu falei, gente, é isso. Ela falou, eu estudei tanto, eu li todos os livros que eu podia, eu me informei. E aí, eu esqueci só de um pequeno detalhe, que tinha um outro ser humano nessa equação, com desejos, com, com uma vida é surgindo com novos aprendizados, e que eu não tinha controle sobre isso. Então, o maternário é muito sobre combinar é, essa dança né, entre a família e a criança para que todos consigam é, entrar num ritmo que seja confortável para as pessoas que estão ali envolvidas né? e talvez às vezes vai ser um pouco mais rápido para mim às vezes vai ser um pouco mais lento do que eu gostaria mas é um ritmo que todos estão juntos e eu acho que esse que é o, o, o divertido né? Isso, é, olhar para essa dança para o resto da vida
1: esse negócio a gente achar que a gente controla nossos filhos, que ele vai ser igual a gente, ou vai ser o que a gente quer que seja, é, é um assunto muito importante também, né? Criar expectativas, a importância de, assim, é, o peso que é você criar expectativas em cima do seu filho, do que você quer que ele seja, de como você quer que ele age, o que você quer que ele goste, enfim. Porque ele é um ser diferente, né? É um outro <risos> ser humano nessa equação e que você não pode esperar que seja, e nem que seja igual o irmão ou outro irmão, e comparação também é outra coisa péssima, é você enxergar que cada um é cada um, e aí quando você vê, sempre tem esse comentário, né, e com gêmeos deve ter mais ainda, é, do quanto eles são diferentes, né, são três filhos seus criados do mesmo jeito e são diferentes, pois é, são três seres humanos diferentes, completamente diferentes, únicos, e que a gente tem que ter um, um enxergar, ter um olhar diferente para cada um, para cada um eu tenho que agir diferente em situações, assim, iguais. Eu tenho que ser mais forte com um, mais firme com o outro, mais leve com o outro, assim, eles são completamente diferentes mesmo. Eu sou completamente diferente dos meus irmãos, acho que todos os irmãos são, e aí quando você vê também na antroposofia que explica o primeiro filho, o segundo e o terceiro, você começa também a entender o papel de cada um também naquela família. É... Enfim, e aí também... Né? tem a, a discussão de que a gente nunca queria igual os três. Pode falar que é igual, mas nunca é. O primeiro veio, ele era filho único, você tinha toda a atenção do mundo para ele, você estava naquele momento da vida em que você é, não tinha outras preocupações, enfim, com outros filhos, é, ele teve um momento só dele, você pode tá, ter o primeiro filho em um momento financeiro totalmente diferente do segundo, ou muito mais presente, ou menos presente, ou separado, ou junto... Sua vida tá cada hora de um jeito. Então você, por mais que você ache que você cria igual, você não cria igual, né? Você tem tá momentos diferentes, eles estão em lugares diferentes também. Ah, e eles, então. eles encontram mães diferentes, né? Sim.
2: O primeiro filho encontra uma mãe completamente diferente do segundo, que é do terceiro. Então, Sim. não tem como ser igual.
1: E a gente tem que aprender a ser mãe é, de novo, como eu falei, porque, assim, primeiro filho eu aprendi a amamentar, não, 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 não. segundo parto, fiquei com medo de novo do parto, como vai ser, né? O mais já tinha passado primeiro, ele vai ser diferente, como que vai ser, enfim. A amamentação, eu, gente, esqueci, falei, isso aqui foi um seguido do outro, né? eu tava A minha primeira tinha oito meses, eu já engravidei. Na hora de amamentar, eu já tinha esquecido como amamentava, porque você vai começando a amamentar, o bebê vai crescendo, você já começa a deixar ele mais sentadinho, mais de frente, aí depois você esquece, tem que ser barriga com barriga, aí começa de novo, aprende de novo, o jeito que um amamentava, que uma amava, era diferente da outra, é, a posição que ela gostava, o jeito que ela pegava, uma machucava, outra não.
2: E às vezes a gente vem com a sensação de que já venceu na vida, né? Eu vim com essa, a minha experiência foi essa com a amamentação, quando o Guilherme nasceu, fazia pouco mais de seis meses que a Lorena tinha parado de amamentar, né, de mamar. Então, a, a minha certeza era, não vai doer, né? Eu ainda estou, tô meu corpo ainda tá pronto para isso. Eu já tô, eu literalmente, estou calejada, né? Não, dói tudo de novo. É, é tudo igual. <risos> é... E aí você vem com aquela, com aquela, com aquela frustração de nós falar assim, cara, não, eu não venci na vida, tem que começar de novo, é nova fase, puxar o fio do videogame, eu vou ter que começar outra é. vez.
0: Eu tô. Eu acho que esse é um exercício que a, a maternidade nos propõe todos os dias, de gente não só revisitar a nossa infância, mas reaprender e, e estar disponível para esse aprendizado. Porque todo dia, se a gente acordar falando eu já sei e eu vou fazer certo, a gente vai se frustrar. E quando a gente acorda e fala, ok, vamos lá, o que, que eu vou aprender hoje? As coisas acontecem de um jeito um pouco mais fluido. Nem sempre, né? De vez em quando. <risos> é, eu queria é, puxar um tópico aqui, que a gente falou de educação respeitosa. E é muito legal, quando a gente tem essa oportunidade que até esteve, de receber essa orientação ali nos primeiros dias de maternidade, para a gente ir aprendendo sobre educação respeitosa à medida que, o nosso, que a nossa criança cresce, né? E aí eu vou conseguindo acompanhar e seguir os processos. Mas e para quem já está com um filho grande e está ouvindo pela primeira vez agora? Eu fiz tudo errado... É, foi zero respeitosa, é, nunca mais vou conseguir corrigir? Acho que
1: sempre tem como, né? Sempre é melhor fazer, tarde ou não, sempre tem como você ajudar a mudar. Pode ser que fiquem marcas, pode ser que, como a gente falou, né, que vai, vão ter traumas pequenos ou grandes, de qualquer forma, sempre vai ter, como a gente estava falando aqui antes também, é, mas se em algum momento da vida você, você vê né, aprender sobre isso, falar quero mudar, acho que nunca é tarde, sempre é bem-vindo, sempre é importante. Pode, pode se criar vínculo, mesmo tipo, mais tarde, se não foi criado. É, não acho que seja né, a mesma coisa, mas é. é... É importante, gente. Tarde ou não é importante, né? Isso a gente, assim, pode pensar até como a gente como filha, né? É, se hoje é, já temos alguns problemas nossos pais, mas se hoje tentassem consertar, por mais que não seja a mesma coisa, você vai criar daqui para frente uma história diferente, vai trazer experiências diferentes e que sejam importantes e que possam ajudar, enfim. Acho que sempre, sempre é válido. O que, que você acha, Gabriela? Eu acho que pode demorar um pouco mais, pode dar um
2: pouco mais de trabalho, né? Que é diferente de você começar um trabalho lá, lá no comecinho. A gente vê muito isso com famílias com adolescentes, né? Falar, ah, mas e agora? Como é que agora eu vou construir uma relação? Vai dar um pouco mais de trabalho, é verdade, não vou dizer que não. Mas a gente consegue chegar, assim no, no mesmo lugar, num lugar muito bom e, às vezes, até num lugar melhor do que a gente esperava. Né? é antes tarde do que mais tarde, sempre dá tempo. Foi isso que você falou, Thaís. Às vezes a gente, como adulto, precisa ter algumas conversas difíceis com os nossos pais para alcançar lá aquela criança que queria ter escutado alguma coisa. E quando isso acontece, mesmo que na vida adulta,
0: caramba, sai um peso tão grande que sempre vale a pena, né? Gabi, às vezes a gente tem que ter essa conversa com a gente mesmo, né? Uhum. De olhar para trás, para aquela criança que a gente foi e falar, está tudo bem, deu certo, você está aqui, estou cuidando de você agora. Né? Para tentar abaixar um pouquinho o volume da nossa música do Tubarão e, e fazer escolhas mais conscientes. Eu acho que a música do Tubarão, ela permite que a gente faça escolhas de escutá-la e considerar qual é o risco real e qual é o risco imaginário, o risco que eu aprendi e que não é de verdade, né, então, é... e isso é muito bom, quando a gente é mãe, para ter um, uma relação respeitosa com os nossos filhos, mas é muito legal quando a gente aprende a ter essa relação respeitosa conosco, né, de aprender os nossos limites, de aprender as nossas potências, de aprender as nossas fragilidades, e acolher isso de forma compassiva também. Né, de olhar para gente com carinho com carinho e o amor que a gente merece, desde quando a gente é criança, mas que a gente continua merecendo hoje. Né? Então, acho que, que sempre vale a pena sim, que não tem um, um prazo. Eu só vou Faz conseguir uma... dar amor quando eu me sentir amada. Hum, e sim. esse
2: amor pode vir de mim para mim mesma, não precisa vir de fora. Né? É muito difícil conseguir exercer uma parentalidade positiva, respeitosa, se eu não estiver bem. Porque mais cedo ou mais tarde, eu vou tentar dar muito mais do que eu tenho e eu vou estourar.
0: E é, e é muito legal, né? Eu, eu tive uma experiência com meu filho que ele virou para mim e falou assim, mamãe, você não manda em mim. Ele tem oito anos. E eu falei, filho, eu não mando em você. Eu te oriento. Eu sou mais experiente. Eu vivi algumas coisas na vida. E eu estou falando coisas que, que podem não ser boas. Então, eu... Eu cuido de você e eu te oriento. Aí, um outro dia, a gente estava conversando e eu perguntei para ele o que, que eu podia melhorar como mãe, né? O que, que ele ia achar, pedindo um feedback. E aí, ele falou assim, mamãe, eu não gosto quando você me orienta brava. Oh, nossa.
1: Nossa. E esse negócio, assim, que eles retornam para a gente com umas respostas, é, muitas vezes, na hora que eles respondem, assim que eu falo, cara, eu chego até a questionar, sabe? Do tipo, tô dando muita liberdade, tô fazendo errado, tem que ir para outro caminho, porque, meu Deus, tipo, é mais difícil quando as crianças são mais questionadoras, porque nossos filhos, quando a gente dá essa liberdade, eles acabam questionando mais, mas ao mesmo tempo, eu fico pensando lá na frente, eu falo, cara, que seres humanos que eles vão ser, né? E nessa sociedade ainda, as minhas filhas, que mulheres que vão ser. E dá um puto orgulho, assim, de eu falar, pô elas não vão abaixar a cabeça, elas vão se impor, elas vão falar o que pensam, elas vão é, exigir respeito, como elas fazem comigo. Então, assim, muita coisa que eu, às vezes, se cobrava, eu falo, mas isso eu que estou ensinando, né? Eu que estou passando. Claro que é. a gente tem que saber o limite, porque, né, tem aí um, uma, uma linha tênue, e aí, às vezes, né, de uma... É enfim, de uma maternidade respeitosa para uma maternidade negligente ou que não põe limite, porque crianças precisam de limites e elas exigem né, muito limite, elas precisam ter para se sentir seguras, inclusive, às vezes até testam para ver até onde elas podem ir e onde a gente vai contornar e falar, ó, aqui, daqui você não passa e elas precisam disso todos os dias é um aprendizado novo, todos os dias a gente chega e fala cara, é, hoje isso foi difícil, hoje eu aprendi isso, e é muito bom quando a gente tem alguém para compartilhar isso também, né, é, o pai ou a mãe, enfim, para poder é, conversar e falar cara, o que, que a gente faz, né, a partir daqui, então, isso é uma outra coisa que eu fico pensando muito em mãe solo, que eu falo, cara, Bato palmas, assim, demais, porque você tem que decidir coisas e chegar a conclusões e tudo sozinha, ou até para as mulheres casadas, mas que o pai né, não está presente, então, praticamente, uma mãe solo, é, é uma situação muito, eu, muito delicada, assim, que eu tenho muitas amigas mães solo que eu fico olhando, e eu falo, cara, como você consegue né, passar por essas coisas? Porque é, é muita pressa, muita é muita responsabilidade que é jogada em cima, né, no colo da mulher sempre.
0: E já que a gente está aqui contando de fatos que aconteceram conosco, eu vou aproveitar e ir para os nossos quadros. E uhum. o primeiro quadro é Perrengue da Maternidade. Thaís, você consegue uhum. pensar em um perrengue que você passou? Perrengues maternos.
1: Um perrengue assim geral que sempre tem que eles, é, no momento que eles vencem, que estão que dão essas respostas, que a gente tem que se colocar no lugar, ouvir aí né, o barulho do tubarão chegando e a gente conseguir respirar, é, que muitas vezes eu não consigo também, eu acho que é uma conquista aí diária, que eu falo também para as pessoas, falo, gente, não é sempre que a gente consegue, mas eu acho o fato da gente estar tá,
0: é, tentando,
1: saber que a gente errou, pedir desculpas, é, tentar melhorar para as próximas vezes, já é um, um puta avanço, sabe? Que uh, nossos pais talvez não, não tivessem é... eu não lembro meu pai pedindo desculpa pra mim e minha mãe, porque eles não podiam errar, sabe? Então assim, a gente pra, é, conseguir pelo menos enxergar esse lugar e tentar melhorar já tá de bom tamanho, porque muitas vezes eu me exalto também, e elas que eu falo que na hora eu fico brava, mas que elas falam, você tem que me respeitar também, enfim me coloca no meu lugar, tipo, não é porque você é adulto minha mãe que você pode falar assim comigo e que eu fico nessa dúvida né eu falo ai meu deus será que eu preciso colocar mais limite mas ao mesmo tempo ela tem razão porque eu não posso falar assim também com ela e justamente que eu explico para ela né ensino para ela eu acho que essa, esses momentos assim são os mais difíceis para mim mas e na, na, na no bebezinho recém-nascido para mim o maior perrengue foi sono assim porque o mais difícil para mim de tudo Acho que até hoje foi a privação de sono, porque eu sou uma pessoa que precisa dormir bem, precisa dormir muito, eu fico, assim, emprestável sem dormir. E a minha primeira filha, ela acordava de 40 em 40 minutos até os três meses. E ela Ai. nunca tirou soneca de dia, era coisa de meia hora, 20 minutos, ela nunca dormiu duas horas de dia, assim, isso nunca aconteceu. E ela começou a emendar com um ano e meio, então até um ano e meio eu não dormia nada. Hoje em dia meus três filhos acordam, gente. Não sei se é normal, se não é, meus três filhos até hoje vão para nossa cama de madrugada em algum momento, né? Uma tem oito, outra sete, outros cinco. Eu não sei se é normal, mas se não for na minha casa também, nós
2: estamos com problema. bom juntos. Na minha casa nós dormimos quatro e a cachorra. Gabi, conta um perrengue além desse. Ah, eu tenho muitos. Eu tenho uma coleção deles. Eu tenho dois perrengues que eu acho que até hoje foram os mais difíceis, que o primeiro foi imigrar no Isso. meio da pandemia, com uma criança de um ano e dez meses e uma filha de três anos e meio. É, esse para mim foi um perrengue muito, muito forte, em, em lockdown, é, Lorena regrediu, Guilherme mamava a cada três minutos e meio, é, eu vim sem perspectiva de trabalhar no início, então eu não via a luz no fim do túnel, eu não via como é que eu ia sair daquele ciclo infantil o tempo todo, né? que era só, só o universo infantil na minha vida, isso foi muito difícil. E um ano depois, quando eu achei que as coisas estariam melhor, quando a pandemia já tinha se findado e eu já tinha voltado a conviver com seres humanos, eu vivi um perrengue, que eu não imaginava que ia ter um filho de três e um filho de cinco ao mesmo tempo dentro de casa. <risos> Todas as fases são lindas, mas o, os três e os cinco, para mim, foram muito desafiantes, ainda mais ao mesmo tempo. O três é aquele, aquela coisa, aquela repetição e aquela frustração que a criança vive de uma maneira intensa por 40, 50 minutos, porque a bolacha está partida. Os cinco, a gente, pelo menos aqui em casa, os quatro foram mais tranquilos, então eu achava que eu já tinha passado isso. E aí o cinco voltou eu falei, nossa! Não, não, não...". <risos> <risos> e vinha descobrir que não estava regredindo, que fazia parte dessa nova fase, né? Desse novo desenvolvimento. Eu falei, mas por que, que ninguém me avisou que dois anos de diferença não era uma boa ideia? Que era melhor um pouquinho mais, um pouquinho menos, que os meus tem exato dois anos. Então foram dois grandes perrengues que eu passei até agora, mas também tô que nem a Thaís, né? adolescência ainda não chegou, então, por enquanto, eu eles fico estão com, com eles. Quantos anos? <risos> Quatro e seis.
0: Gabi, eu amo essa diferença dos meninos, é exatamente, dois anos e um dia. E eu amo essa diferença deles. Eu acho incrível, assim. Pra mim é tudo de boa. <risos> É, vou, vou contar um, um caos que o Que a Thaís falou do momento de cansaço Eu estava voltando com o Miguel da escola Ele entrou na primeira série agora aqui E ele está ficando bem cansado na saída da escola A gente estava voltando para casa Passamos pelo parque E ele lembrou no meio do parque Que ele tinha esquecido de pegar o desenho Que ele fez na escola E a vida dele acabou Ele começou a chorar como se o mundo De fato fosse acabar assim. Ele chorava copiosamente eu ofereci abraço, tentei conversar, isso tem acontecido algumas vezes em casa, então eu já estava observando a minha Shark Music, consegui não reagir tanto, e aí, mas não tinha jeito, e o irmão começou a brincar num um, um brinquedo de desafio, assim, de se pendurar e tal, e ele lá pendurado no brinquedo atrás do irmão, chorando copiosamente. Quando ele desceu do brinquedo, veio um bebê, acho que devia ter uns dois anos e meio, e deu aquele abraço de conforto nele. Bonitinha. Tava falando assim, você tá chorando tanto foi a coisa mais linda. E ele ficou muito bravo porque ele é mega tímido. Então, aquilo do, ele não estava percebendo o outro naquela cena. Ele estava só tentando lidar com as emoções dele. Quando ele percebeu que o outro estava ali, mas ele ficou tão bravo, tão bravo que ele saiu correndo. E aí foi muito engraçado porque o bebê foi um querido, veio lá e deu um abraço todo fofo. E aí, eu, a gente conseguiu conversar depois, e ele se acalmar e, e continuar brincando por um tempo no parquinho. Mas foi muito interessante ver é, como, o, como é legal perceber que essa questão do respeito não está só conosco. Né, que quando as crianças observam isso, elas replicam com as outras crianças também. Então, eu achei hum. tão bonitinho aquele bebezico perceber que o Miguel estava em sofrimento e ir lá dar o que ele está acostumado a receber. Né? Então, é, é, é essa transformação que a gente provoca quando a gente fala sobre né, uma educação respeitosa, sobre educar né, de uma forma carinhosa e, e assertiva. E a
1: gente percebe isso quando tem irmãos, né? Porque eles acabam replicando nos irmãos também. E é muito legal a gente ver eles fazendo o que a gente faz com eles, né? E falar, putz, essas horas dá um respiro, né? Dá um, ai, estamos indo no caminho certo, está dando certo, estamos fazendo bem. E, enfim, você falando aí do momento de limite, né? De cansaço. É, eu lembrei que esse é um dos pontos, inclusive, que eu e meu marido, a gente conversa muito quando as crianças estão vencidas. A gente primeiro sempre tenta evitar, né? tá chegando a hora que vai vencer, tá percebendo que tá vencendo, vamos embora, vamos dormir, enfim, meus filhos dormem super cedo aqui e aí foi uma coisa ótima de ter posto rotina, é, tanto pra gente ter nosso momento, né, a partir de certo horário, quanto pra eles, pela saúde, pra eles dormirem bem, mas tem dias, por exemplo, ontem que eu pus mais cedo ainda pra dormir que eu falei, ele tá vencendo, Leão tá vencendo, ontem era 6h40, ele tava deitado, dormindo. E eu falei, é, a gente se antecipar, né, pra evitar as coisas quando a gente já conhece, sabe o que vai acontecer, já é uma boa coisa, e a gente não culpá-los também, porque muitos momentos, assim, viagem, que sai de rotina, que a gente sabe uhum. que eles estão mais cansados, às vezes ele me lembra, ou eu lembro ele, né, de estar tá nesse momento assim, a gente vai brigar, porque não, para de fazer isso, e aí chega o outro e fala, calma, ele tá cansado, só tá cansado, tipo, a gente tem que ter mais paciência ainda, porque a gente sabe que tá cansado por causa da gente. Aqui em casa fome. é fome. É
0: fome? Nossa, aqui Deus, é fome. fome. fome A é gente fala que, que é... Nossa, a gente fala que é a Cláudia Raia, porque tinha aquela propaganda que, que tá ela ficava ele. falando. É, a gente assistiu até com eles junto para eles verem. E aí a gente fala: Ai, tá virando a Cláudia Raia, vamos comer, vamos comer. E eu acho muito importante falar isso para ele, né? Assim, claro que a gente fala brincando, porque ele entende que é uma brincadeira. Mas para que ele também perceba quando ele tá com fome, que essa irritação uhum. que ele tá pode ser fome, o que ele tem que fazer é comer. Uhum. E aí é incrível, ele dá três mordidas no sanduíche e pronto. Fica um doce Passou. de criança. A falar não, isso. É melhor humor. Olha, vai parecer que a gente combinou,
2: mas não foi combinado. Aqui na minha casa tem tenho um que é sono e um que é fome. <risos> 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 Guilherme, não tem conversa se ele tá com fome, ele pode estar tá na Disney, que se ele tá com fome, não há queimar os que faça ele feliz.
1: E a Lorena se ela. Repara, assim, ele fala, tô com fome. Ou como vocês sabem que é fome? Não, daí é... não, ele não fala, ele não fala. Ele
2: não fala. A gente que foi observando, foi percebendo e fala, leva pra comer, leva pra comer que melhora, uhum. mas é, é dito e feito.
0: Gente, o outro quadro de hoje é os podes O que, que a mãe pode fazer com relação a essa vivência da infância?
2: Os PODs da maternidade.
0: E eu vou começar falando que a mãe pode brincar se ela quiser e se ela gostar. E, e o meu convite é que a gente experimente brincar, porque às vezes a gente fala que não gosta. Uma vez eu lembro que eu fiz algum post e uma amiga me respondeu: Ah, eu não gosto de brincar. E ela é uma artista, assim, e vive desenhando com a filha dela. E eu falo: Mas se desenha um monte, mas desenhar e é brincar, sim desenhar e brincar, né, então experimente brincar daquilo que você gosta de verdade, se permita brincar, às vezes a gente como adulto fica tão sério, eu nunca tive esse problema, porque como psiquiatra da infância, eu precisava brincar com os, os meus pacientes, porque é assim que a gente atende, né, então é, eu nunca deixei de brincar, mas eu percebo que muitas pessoas é, deixam, e brincar é tão gostoso, então divirtam-se. Aproveitem.
2: Eu acho que a mãe pode gostar de brincar de uma coisa diferente que ela gostava quando era criança, Boa. porque é muito comum a gente falar assim: ah, você não gosta de brincar, você tem que ir lá encontrar na sua criança o que a sua criança gostava de fazer. E a minha criança gosta de coisas que eu hoje não gosto. A minha criança amava o faz de conta e eu. Odeio brincar de faz de
1: conta. Eu gosto de pintar, eu gosto de jogos, eu gosto de saltar com o pé só, mas eu não gosto de faz de conta. Completando aí um pouco do que vocês falaram, assim, também, é, eu, por exemplo, nunca tive muita paciência pra sentar, rolar e brincar de várias coisas com eles. Meu marido já é aquele que esquece o mundo e passa a tarde brincando, de esconde-esconde, de caça ao tesouro, de não sei o quê. Eu não tenho essa paciência, mas, assim, eu tenho paciência pra outras coisas, e é isso que eu falo pra ele, assim, de... Tem paciência de vamos ver um filme, vamos ler um livro juntas, vamos contar histórias, é, vamos ficar sentada conversando. Me conta como foi seu dia, gente. Todos os dias eu pergunto como foi o dia de vocês, qual é a melhor coisa que aconteceu, qual é a pior coisa. E eu conto também no meu. É, vamos fazer bolo juntos, vamos fazer pão juntos. Tem muita coisa que eu gosto de fazer, jogar. Jogo de tabuleiro eu adoro, mas não vai me pedir para ficar Correndo. Eu sou, aliás, super competitiva. Eu sou aquela mãe que vai jogar Uno e coloco todas as cartas e quero ganhar mesmo de verdade. Não, mas eu jogo de verdade, eu gosto. E é uma coisa que eu faço me divertindo. É, ler, por exemplo, que é uma coisa que eu falo muito. Eu tenho um podcast de historinhas infantis, né? Chama Venho Ouvir essa História. E que eu dou muita dica assim para as pessoas do tipo: de leitura, pega um livro que você tenha vontade de ler de verdade para seu filho. Não um livro que você acha chato. É, eu gosto muito, de, assim, eu sou apaixonada pelos livros aqui de casa, assim, tem mais de 100, 150 livros infantis, e eu sou louca por eles, assim, porque todos, vem adulto aqui, eu fico, vem cá ver, olha esse, que demais, olha não sei o quê, porque eu realmente sinto prazer em ler, e quando você sente prazer em ler, e você lê pra criança, você cria também um vínculo naquele momento, não precisa ser algo que você não gosta de fazer, às vezes você vai achar uma coisa lá que você gosta, que seja jogar, que seja conversar, que seja brincar de alguma coisa, mas eu acho que, é, falando nesse no quadro, pode, né? Eu acho que pode também você não querer fazer algo e tá tudo bem assim, sabe? Porque nesse, ontem mesmo eu tava pensando nisso, eu falei, gente, não, não quero brincar hoje, eu não quero, não estou afim, respeitem meu momento. E legal, você não precisa ser monitora, você não precisa estar tá o tempo todo disposto, disponível, como a gente tava falando, que a gente precisa também se enxergar, precisa também pôr um limite ali na gente, precisa falar não, a gente, claro que estamos é, falando assim, não vai falar não todos os dias, negar todos os dias, mas tem um dia que você não tá fim tem um dia que você tá sem paciência, tem um dia que você está mais cansada e ok, você falar, hoje eu não quero e você se respeitar, eu acho que é tão importante, tanto para a sua saúde quanto para a sua filha, seu filho aprender também a fazer isso, sabe? Eu acho que eles aprendem muito no lugar que a gente está o que a gente faz, e eu acho que isso é importante, eu acho que ambos os lados vão trazer, acho que também consequência, como eu falei da minha mãe no começo aqui do podcast que ela trabalhava muito e que eu sentia falta mas ao mesmo tempo a minha mãe sempre foi uma pessoa que olhou muito para ela e que sempre foi muito ativa e fez sempre coisas para ela eu acho maravilhoso isso porque eu sou também uma maternidade que eu tô, é, me dou mais e me mergulhei muito mais de cabeça que minha mãe mas eu tenho um limite ali, eu sempre tive o um limite tipo, aqui é o meu lugar daqui não dá pra eu passar, sabe eu preciso trabalhar, eu preciso fazer minhas coisas, eu preciso, e isso eu devo a ela também, porque eu acho que pela minha mãe ser assim sempre se enxergar, se respeitar eu aprendi isso também, sabe então, acho que todas uhum. essas coisas a gente ensina, de alguma forma, pra eles então, pode, pode se respeitar também, pode não querer brincar aquele Exatamente. dia, pode querer fazer as coisas pra você, que tá tudo certo
0: pois é, gente Ficaríamos conversando mais aqui por muito tempo, é, mas é, somos todas mães muito ocupadas e com uma agenda apertada. Eu queria sugerir para os ouvintes é, o podcast da Thaís. venha ouvir essa história, dá um play com as crianças. É uma delícia escutar podcast com os meus filhos. A gente escuta muito você aqui, Thaís. Legal, e legal. também... É, nossa, a gente escuta muito, muito. Quase todo dia a gente escuta podcast. É. E também, o para escutar daí é, em outros momentos, é, o podcast Em Casa a gente conversa, especialmente o episódio 35, que é a arte da educação não violenta, e o episódio 77, que fala sobre a criança interior. E aí continua um pouco de tudo isso que a gente está conversando aqui, né, Thaís? É. Muito, Sim. muito, muito, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. É uma agradeço. honra ter você aqui.
1: Obrigada, agradeço muito o convite. Gabi, e
0: bem-vinda ao que é a mãe. Você estará junto conosco mais vezes e você sabe o quanto eu te admiro e gosto de trabalhar com você. Obrigada.
2: Eu que agradeço... É... Atingiu as minhas expectativas, foi mesmo uma delícia esse primeiro podcast e sempre trabalhar com você é muito bom, então eu tenho certeza que a gente vai se divertir muito nos próximos episódios.
0: E eu quero deixar um convite para todos os ouvintes nesse mês de outubro para lembrar um pouco da nossa infância e uma das características que eu acho que é inerente a esse período da vida é do olhar para o mundo com curiosidade. Então experimente olhar para o mundo da forma curiosa como as crianças olham e permita-se essa diversão também. Muito então, obrigada, gente. Até mais. Tchau, tchau. E agora o momento DPP com a Beatriz Singer.
3: Com o meu primeiro, após dois anos e uma fertilização in vitro, descobri-lo em mim foi o momento mais feliz da minha vida. Fiz lembrancinha para as visitas. Bem-nascido, enfeite de porta. Li sobre gravidez, mas não sobre puerpério. Fiz uma cesárea que foi meio coerção, meio eletiva. Desmamei do antidepressivo porque fiquei bem na gestação. Morava em São Paulo. O quarto da maternidade parecia um hotel. O meu marido dormiu comigo. Ainda no hospital, tudo foi perdendo a cor. Em casa, desespero. Não dormia, tinha ataques de pânico e vivia me arrastando até o quarto do meu filho para amamentar na madrugada e colocá-lo de volta no berço, onde ele pertencia. Tive uma boa rede de apoio e me mudei para a casa da minha mãe para não fazer besteira. Com a caçula, a gravidez veio no susto. Eu morria de medo de passar de novo por uma DPP com um filho de 3 anos, morando fora, sem rede de apoio ainda grávida comecei a deprimir minha psiquiatra não me desmamou das medicações segui estável sob monitoração minha e do bebê até o parto que foi maravilhoso tive o parto vaginal com que sonhei a golden hour também morava em nova york dividi o quarto com outra parturiente e passei a noite sozinha porque meu marido não teria onde dormir mesmo se tivesse eu preferia que ficasse com o mais velho. Não teve lembrancinhas, visita só de um casal de amigos. Na primeira noite, minha filha dormiu por horas sobre meu peito. Eu dormi junto. Sabia que, mesmo dormindo, eu tinha firme nos braços, que já era amor e até doía. Era estranho e maravilhoso. Eu fiquei tão feliz com aquela certeza. Por seis meses, ela dormiu comigo na cama, onde pertencia. Eu vivi com a segunda, o que eu quis ter vivido com o primeiro. Não sei pontuar onde eu errei ou acertei. Ainda procuro no meu primeiro rastros do meu desastre. Um porpério acorrentado pelo controle. Era impossível ser feliz. Mas vejo na caçula o milagre do descontrole dando certo. A vida sem a opressão do tem que é muito melhor. Sobrou a culpa pelo contraste entre as duas maternidades. Um dia consigo extirpá-la também.
0: Mãe, acabei! Louca a Mãe é um podcast da campanha Maia Furtacor. Saúde mental materna importa. Se importe com a mãe. Assuma essa causa. E é editado pela Milena Matrone.